1: Mein Name ist Markus Redemann und ich freue mich sehr auf diese spezielle Ausgabe unseres Podcasts Ganz Einfach Vertrieb. Denn diese Ausgabe ist unsere Jubiläumsepisode Ein Jahr Mercury Podcast. Über 20 Episoden sind es inzwischen geworden, also Anlass genug, in einem Rückblick und Vorausschau die Trends und Top-Themen im Vertrieb zu reflektieren und zu bewerten. Das werde ich allerdings nicht alleine tun, sondern wir haben in dieser Episode zwei sensationelle Gäste. Beide waren auch schon in der Vergangenheit zu Gast bei uns. Und ich freue mich sehr auf Christina Ries, Präsidentin des Bundesverbandes der Vertriebsmanager und schicke herzliche Grüße nach Berlin. Hallo
0: Markus, freue mich, dass ich dabei bin.
1: Ja, ich freue mich auch und mit dabei ist und einen ebenso herzlichen Gruß schicke ich dann nach Bochum. Dort sitzt Professor Dr. Christian Schmitz, Universitätsprofessor für Vertriebsmanagement und Lehrstuhlinhaber am Sales Management Department der Ruhr-Universität Bochum. Hallo Christian.
2: Hallo ebenfalls. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich auf diese Episode mit euch, um mal so ein paar Themen im Vertrieb zu reflektieren und zu schauen, was denn so in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Denn im September 2020 ging es mit unserem Podcast los. Naja, und wir hätte gedacht, dass wir ein Jahr später irgendwie immer noch in der Pandemie stecken, über die vierte Welle diskutieren und, und, und. Äh, Christine, hättest du dir das vorstellen können damals, vor zwölf Monaten? Ach, nicht so
0: richtig, aber auch wieder ja. also äh, <lacht> äh, ein bisschen ungutes Gefühl hat man die ganze Zeit gehabt, fand ich. Ne? Also ähm, so gegen Ende des Sommers, dass da jetzt noch was kommt. Das war irgendwie schon so latent vorhanden, dass jetzt da nochmal Varianten kommen und dass sich das so lang zieht und dass wir ein Jahr später eigentlich wieder über das Gleiche reden. Ich glaube, das hätten wir jetzt alle nicht so gedacht. Wir haben alle gehofft, dass es, wenn der Sommer ausklingt, dass es dann überstanden ist und dass es dann weitergeht. Aber ich glaube, wir müssen noch eine Runde drehen,
1: ja, scheint tatsächlich so zu sein. Ja. Christian, wenn du jetzt so zurückblickst auf die Corona-Zeit, was ist denn deine neue Lieblingsbeschäftigung in der Zeit geworden? Hast du irgendwas zum ersten Mal gemacht in den letzten Monaten?
2: Ja, meinen Sohn von der Tagesmutter abholen zum Beispiel. Ich habe äh, letztes Jahr tatsächlich in der Corona-Zeit haben wir Nachwuchs bekommen. Und insofern es gibt natürlich die ganzen schlimmen Geschichten und, und wirklich tragische Schicksale, die wir auch im erweiterten Freundeskreis und so weiter auch tatsächlich erleben mussten. Ähm, aber für uns hatte es tatsächlich auch ein paar sehr erfreuliche Seiten, weil wir sehr viel Zeit mit der Familie verbringen konnten. Ich persönlich sehr wenig reisen musste. Und jetzt das erste Lebensjahr, meines Sohnes einfach so sehr viel näher miterleben konnte, als das sonst wahrscheinlich der Fall gewesen wäre.
1: Ja, kann ich mir gut, gut vorstellen, dass das anders war. Hast du dir denn irgendw irgendwelche Fertigkeiten angeeignet, die du vor einem Jahr noch nicht hattest?
2: Ach, natürlich. Ich glaube, wie jeder von uns. Und ich glaube, die letzten 14 oder 16 Monate waren ja für jeden von uns also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes life-changing. Also ich glaube, wie geübt wir alle darin sind, mit Teams, mit Zoom, mit Webex- umzugehen, Probleme mit dem Mikrofon zu beheben, in die richtige Kamera zu schauen, vielleicht auch in kurzer Zeit ein professionelles Webmeeting mit einer entsprechenden Agenda auch durchzuziehen. Also gerade im Außendienst haben wir viele, viele Dinge erlebt, die vorher vielleicht mal stellenweise eine Rolle gespielt haben, die inzwischen zum Standardgeschäft geworden sind. Und das ging uns oder ging mir an der Hochschule natürlich genauso. Also auch da immer parat zu sein mit den Studierenden. Ich meine, für die war das bei uns ja auch eine echt schwierige Zeit in eine fremde Stadt zu ziehen, mit dem Studium anzufangen, aber nicht auf den Campus zu dürfen, keine anderen Studenten zu treffen, um mal mit Pizza essen zu gehen oder ins Kino. Also so und da haben wir uns natürlich auch einiges einfallen lassen, damit denen nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und äh, ja, natürlich, äh, da gab es viele solche Dinge. Also von einer Vorlesung, die wir auf Instagram als, als Livestream gemacht haben, über Podcasts, über Live-Vorlesungen mit Einbindung von Executives, Podiumsdiskussionen mit Führungskräften und, und, und. Ich glaube, da hat sich jeder von uns ja irgendwo neu erfunden.
1: Was war denn dein neues Erfinden, Christina? Also welche Fähigkeiten hast du dir angeeignet über die letzten zwölf Monate?
0: Ich habe die Remote-Führungsfähigkeiten verfeinert. <lacht> also ich meine, wir haben zwar bei uns im Tagesgeschäft, äh, führen wir eigentlich schon seit sieben, acht Jahren wirklich remote, weil wir die Leute äh, weltweit im Einsatz haben und die gar nicht so oft also an den Stammsitz kommen. Ne? Äh, und äh, von dem her haben wir das jetzt aber auf die Distanz noch machen müssen, also eigentlich noch intensivieren müssen, weil auch diese wenigen Treffen nicht möglich waren, vom Ausland her gesehen. Ne? Jeder ist dort geblieben, wo er war. Und wenn er sich bewegen konnte zum Kunden oder nach Hause, dann äh, ging das auf direktem Weg und eben nicht über Umweg. Und wir haben auch festgestellt, dass Führung halt, ja, Remote führen ist, ist gut und ist richtig und muss auch in der Zukunft stattfinden. Aber man kommt auch um die persönlichen Kontakte einfach nicht herum. Also Leute, Personal, die man noch nie persönlich getroffen hat, die dann remote zu führen, ist, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, hat aber durch die Pandemie funktionieren müssen. Und ich glaube, Not macht erfinderisch. Aber wenn dann das Pendel mal wieder in die Mitte schwingt und wir nicht im anderen Extrem sind, dann gilt es da eben die richtige Lösung für zu finden, und das richtige Maß. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig viel remote möglich und man, man muss den Leuten auch was zutrauen. Das geht auch nur mit Vertrauen. Aber du musst halt einen Weg finden, auch wie du die Vertrauensbasis und wenn du dich noch so oft jeden Tag siehst per, per Videoschalte, dieses menschliche, persönliche ist halt einfach nicht zu vernachlässigen.
1: Ja, glaube ich auch, dass das schwierig ist, wenn man die Leute noch nicht so kennt und noch nicht so weiß, wie sie denn ticken. Und wenn als Kommunikation wirklich so ein bisschen visuell und hauptsächlich Audio dann zur Verfügung steht, das ist eine Herausforderung definitiv im, im mhm. Führungsgeschäft. Ja. Wenn wir jetzt mal so die, die letzten zwölf Monate nochmal nehmen, was sind denn aus eurer Sicht die drei wichtigsten Dinge, die sich vertrieblich geändert haben?
2: Also die drei wichtigsten, das hat sich geändert. Also ich glaube, was wir sehen, wir haben ja auch gerade äh, eine aktuelle Studie, ne, ne, eine große auch zu, zu dem Thema eigentlich, zum Thema Hybrid-Selling gemacht. Nachdem ich sag jetzt mal im, im März, April letzten Jahres ja im Grunde der Shutdown war und alle erstmal von zu Hause arbeiten mussten und keine persönlichen Besuche gemacht haben und, und dann eben auf Teams, auf Zoom, auf Webex umgeswitcht sind, kamen ja dann irgendwann so die Sommermonate, wo sich das Ganze 2020 so ein bisschen entspannte und wo in vielen Fällen, also nicht überall, weil auch Kunden das teilweise nicht zugelassen haben, aber wo in vielen Fällen auch persönliche Gespräche wieder möglich waren. Und ähm, was wir beobachtet haben, das zeigt sich auch in unseren Ergebnissen, ist, dass natürlich damit auch so ein Stück weit für jeden Verkäufer, aber nachher auch auf der Management-Ebene so die Frage im Raum stand, was ist eigentlich der richtige Mix, ne? also viel, äh, zwischen, zwischen diesen Online-Besuchen no, die man oder Meetings und den Vor-Ort-Besuchen, wie wir sie früher gemacht haben, weil dass das an vielen Stellen gut funktioniert hat, hat man ja erlebt, gleichzeitig Christina, du hast es vorhin auch gesagt, so, so 100 ersetzen, dass man sagt, wir fahren jetzt gar nicht mehr raus, das geht eben auch nicht, aber so wann jetzt das eine, wann das andere, was ist für welche Kunden auch der richtige Mix und das ist so ein bisschen so ein, so ein Such- und Lernprozess, würde ich sagen, in dem die meisten auch immer noch gerade stecken, wo man dann, ich sag jetzt mal Richtung Ende des Jahres, ja stärker wieder auf Remote gegangen ist, als die Inzidenzzahlen wieder hochgingen und so weiter, aber wo jetzt irgendwie Fast jeder, mit dem ich spreche, und das zeigt sich in den Zahlen eben unserer Studie auch, für sich verstanden hat, das eine ist nicht schlecht, das andere ist nicht schlecht, aber beides hat seine Vorteile. Und was ist so für mich persönlich jetzt der beste Mix? Das ist das Erste, was wir sehen, und da gibt es auch tolle Beispiele auch von Firmen, die für sich schon so erste Anhaltspunkte gefunden haben, zu sagen, wann das eine, wann das andere, was auch die Erwartungen, die ich an meine Verkaufsmannschaft richte, was sind vielleicht die zusätzlichen Kapazitäten, die da entstehen können. Das zweite, das Zweite, was wir sehen, ist das gerade bei Neukunden? sehr, sehr kritisch diskutiert wird, inwieweit kann ich das online? Inwieweit kann ich das jetzt zum Beispiel auch über solche, solche digitalen Kanäle wie Zoom oder ähnliche? Und was da aus unseren Studienergebnissen ganz stark rauskommt, dass da sehr stark die sozialen Medien, also LinkedIn insbesondere, für die Ansprache von Neukunden in der ganz, ganz frühen Phase mit reingekommen ist, da haben wir fast eine Verdopplung gehabt der Zahlen im Vergleich zu 2019. Das heißt also auch so, wenn ich sage Remote hunting da gibt es riesige Bewegungen und Erfahrungskurven, die wir sehen. Das wäre ja der zweite Bereich. Und der dritte, auf den, den nenne ich nur das Stichwort, ist genau Remote Leadership, was Christina gerade auch angesprochen hat. Das wären so aus meiner Sicht drei wichtige, es gibt sicher noch mehr, aber drei wichtige Bereiche, die wir so beobachten.
1: Ja, prima. Vielen Dank, Christian. Christina, du hast lange Zeit jetzt zum Überlegen gehabt. Jetzt sind ja, wir gespannt ja. auf deine Antwort. <lacht> mhm.
0: Also in, in puncto das, was jetzt äh, Christian gesagt hat, das mündet natürlich alles auch in das Thema Nachhaltigkeit mit rein, ne? also als weiteren Punkt. Und die Frage, die wir uns im Vertrieb stellen, ist natürlich, wie kann ich nachher den Vertrieb wieder auf gesunde Füße stellen, aber auch in puncto Nachhaltigkeit. Ne? Also äh, nehmen wir als Beispiel die E-Mobilität. Äh, ganz viele haben jetzt aus wirtschaftlichen Gründen hybride Fahrzeuge in ihre Flotten aufgenommen werden aber trotzdem nicht mit E gefahren, sondern eben mit Sprit. Was, welchen Sinn hat das, ja, außer Steuervorteile? Der Umwelt und der Nachhaltigkeit tut es ja nichts Gutes, weil äh, du musst ja, wenn du irgendwo auf dem platten Land bist, fehlen dir die Ladestationen. Du musst immer Zeit äh, einplanen, um dein Auto voll zu tanken. Das hat Auswirkungen auf die, auf die Pläne, die ein Außendienstler hat. Ja? Auf seine, seine Taktung, wie viele Kunden kann er denn am Tag besuchen und in diesen Zeiten will und muss er ins Hotel oder soll er am Abend wieder nach Hause. Das passt alles nicht so richtig zu also das sind natürlich die operativen Dinge, die uns in der Planung auch beschäftigen. Was können wir da tun und gleichzeitig wirtschaftlich arbeiten, aber auch nachhaltig eben zu sein. Ja? Und ähm, weitere Punkte sind die Frage, was HR, ja, also äh, Nachwuchs und überhaupt Personal zu bekommen aufgrund der Situation, wie sie ist. Ähm, auch mit dem Thema, und das finde ich, ist in dieser Zeit so wichtig, diese Customer-Centricity auch mit reinzuholen und zu sagen, hier, jetzt ist Zeit für Veränderungen auch mal umzudenken. Und das muss man ja schließlich im ganzen Unternehmen sehen. Also nicht nur auf der Vertriebsseite, sondern auch auf, an der ganzen Wertschöpfungskette, angefangen bei HR, bei der Buchhaltung, bei äh, der, der Auslieferung und so weiter. Und äh, da wäre jetzt die Zeit, drüber nachzudenken und was anders zu machen. Aber wir sehen halt auch, und das ist ja, das ist ja auch das, was Jan Wieseke, dein Kollege Christian Andero, ja auch immer sagt: Strategie sollte von den Führungskräften 80 Prozent ihrer Zeit in Anspruch nehmen und nur 20 Prozent operatives. Und in Wahrheit ist es genau umgekehrt. Und die Pandemie hat noch mehr Ressourcen fürs Operative gefressen und da ist für das Strategische einfach die Zeit nicht. Wäre aber so wichtig, in der jetzigen Zeit spätestens umzudenken, ja. Und um den dritten Punkt voll zu machen, das ist ein total operativer, ja, ist die Sache Materialendpass. Also wir haben Branchen, die absolut kein Material haben, die haben nichts zu verkaufen, die haben nichts auszuliefern. Die stehen da ja, vorm ausgetrockneten Wasserglas und äh, können nichts tun ja, und müssen auch Preise weitergeben, äh, die einfach sich am Markt äh, so etablieren aufgrund dieser, dieser Verkürzung der, der Ressourcen. Also in allen diesen Bereichen sind wir gefordert und betrifft alles den Vertrieb, ja, sowohl wie wir jetzt, mit ähm, der Praxis umgehen, dem operativen, aber auch dem strategischen und ich glaube, das sind einfach neben diesen wie führe ich meine Leute, alles Sachen, die bei den Führungskräften jetzt auf den Tisch kommen, die, die sie einfach 100 und 150 und 200 Prozent fordern und dafür sind wir da, dass wir natürlich ihnen auch diesen Austausch bieten, da merken sie sie nicht allein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da wirklich als Netzwerk alle, die im Vertrieb und in Führungspositionen tätig sind, zusammenschweißen müssen und sagen, wir schaffen das, ja, uns geht es Genauso wie euch.
1: Ja, ich glaube, das spricht einen wichtigen Punkt an, Christina. Dieses mit völlig neuen Aufgabenstellungen konfrontiert sein. Also in vor allem in einer Vehemenz und und also natürlich hatte man immer mal mit Backorder-Situationen, mit, mit Lieferengpässen zu tun, aber so nicht an die Halbleiterbranche denken, was die jetzt alles für Themen haben, aber mhm. auch die Folgelieferanten, die dann wieder Chips und ähnliches einbauen müssen und, und ich glaube, Porsche baut jetzt erstmal so Dummies ein, ne, dass die überhaupt weiterkommen in ihren Produktionen. Also das hätte, wenn mir das vor einem Jahr, anderthalb Jahren einer erzählt hätte, ich hätte auch nur müde gelächelt mhm. darüber. Also es gab viele Überraschungen, Themen, mit denen der Vertrieb auf einmal umgehen musste oder lernen musste, umzugehen. Und da ist sicherlich ein Austausch wichtig, um bestimmte Fehler, die gemacht worden sind, dass man die nicht nochmal macht mhm. dabei. Ganz, ganz wichtiger und spannender Punkt, finde ich. Ähm, Christian, du hattest die, die gemeinsame Studie Hybrid Selling angesprochen. Für mich war ein überraschendes Ergebnis aus der Studie, dass sich auf der Key Account Management Ebene eher diese virtuelle Zusammenarbeit in virtuellen Meetings etabliert hatte als bei kleineren Kunden. Was war denn für dich das überraschendste Ergebnis aus der Studie?
2: Also, was du es gerade genannt hast, no, es ist ja genauso ein Teilergebnis. Wenn ich mir die Frage stelle, ähm, was ist für mich der richtige Mix an, zwischen Online und, und Offline Besuchen vor Ort, dann ist natürlich die Frage, wovon hängt das ab? Und es ist genau wie du sagst, zum Beispiel die Kundenstruktur. Da haben wir sehr klar gesehen, wie ist die Akzeptanz, die Erreichbarkeit, auch wie sind die technischen Voraussetzungen bei verschiedenen Kundengruppen. Und da konnten wir sehr klar sehen, das ist auch, ich, ich meine, das ist fast ein bisschen intuitiv. Dass man sagt dann auf der anderen Seite, bei Key Accounts sind es meistens auch große Unternehmen, na, das sind auch Leute, die eine professionelle Infrastruktur haben, die vielleicht sogar schon gewöhnt sind über solche Videokonferenzen, vielleicht früher eher in internen Meetings, jetzt auch mit äh, dem Verkauf zu arbeiten. Also kann man sich sehr gut vorstellen. Die haben dann mit Firmen aber zusammen gehockt, äh, also mit Vertriebsleitern die die sagten, na gut, aber wir verkaufen vor allem große Fläche an den Mittelstand, an Handwerker, an Leute, die vielleicht nicht im Büro sitzen, sondern auf der Baustelle, die gar kein PC haben, an dem sie sitzen. So. Und für die war dann natürlich auch so eine Frage, naja, wie erreiche ich denn meine Kunden, wie entreiche ich denn meine Kernentscheider auf der Baustelle und da haben wir ganz spannende, also das ist jetzt außerhalb dessen, was man dann in Zahlen in so einer Studie sieht, aber aus den Erfahrungsberichten, da war dann zum Beispiel, waren Firmen dabei, die haben gesagt, wir optimieren alles auf Smartphone, weil unsere Entscheider, jeder von denen hat ein Smartphone, da habe ich sehr schnell die technischen Voraussetzungen, wir haben so eine Art App gebastelt, wir können das über, über Browser gestützt auf dem Smartphone sozusagen laufen lassen, wo wir solche virtuellen Meetings mit denen auch auf dem Smartphone machen können und das hat mich wirklich beeindruckt. Also weniger jetzt die technische Lösung, sondern vielmehr die gedankliche Flexibilität, da jetzt nicht mit einem Mainstream mitzulaufen, sondern sich zu überlegen, was ist die Situation meiner Zielkunden und was sind die Kanäle, über die ich die dann in ihrer Entscheidungssituation auch erreichen kann. Und ich glaube, das haben wir in vielen Firmen gesehen, die wirklich, das sind Leute, also nicht alle, aber da sind jeweils immer Leute, die brennen dafür, die setzen sich rein, die, du hast gerade gesagt, Not macht erfinderisch, das habe ich mir nochmal gemerkt, äh, Christina, äh, die dann aber auch über sich hinauswachsen und, und genau über solche innovativen Ansätze, auch im Vergleich zum Wettbewerb, äh, Dinge schaffen, von denen ich fest überzeugt bin, dass sie Corona äh, weit überleben. Also bitte nicht, ich, ich, ich gebe jetzt keine Probleme. Prognose, ne? Wie lange uns Corona begleiten wird und wie das sein wird. Aber, aber schade, aber, da wartet doch jeder drauf, dass man nein, so eine Prognose kommt. Lernen, nein, nein, aber wir lernen, ja, wir lernen ja wirklich mit immer immer besser, hoffe ich, wie wir mit der Situation umgehen, wie wir mit dieser Pandemie vielleicht auch auch umgehen. Auch Rückschläge ne, bringen uns dazu zu lernen. Nur da kommen Innovationen in der Zusammenarbeit mit den Kunden zustande, was für uns aus so einer Forschungssicht natürlich maximal spannend ist, wenn wir da mitlaufen dürfen und ein bisschen über die Schulter gucken und die Erfahrungen von gestandenen Führungskräften da auch eins zu eins wieder bekommen.
1: Ja, ich erinnere mich, ähm, Christina, als wir unseren Podcast ähm, damals produziert haben, dass dass wir darüber gesprochen haben über das äh, Winston Churchill Zitat: Verschwende niemals eine gute Krise, weil das gerade <lacht> ja. wie Christian auch gerade sagt nochmal die Kräfte mobilisiert für Innovation, für neue Ideen, für Andersdenken, weil man einfach sein sein traditionelles Fahrwasser gar nicht mehr nutzen kann, weil es einfach nicht mehr da ist. Ne? Und mhm. und dann muss ich über neue Ideen nachdenken. Und wenn wir nochmal über, über Hybrid Selling äh, sprechen, äh, Christina, wie sehr wird aus deiner Sicht das so die, die Charaktere, die Typen im Vertrieb verändern? Also wird es in Zukunft eher den, ich sag mal, klassischen Innendienstler geben, der auch mal zum Kunden fährt? Oder ist es der Typus des Außendienstlers, der einfach nun mehr Bürozeit hat, um seine virtuellen Kontakte oder wie Christian vorhin sagte, LinkedIn, Social Media entsprechend mehr zu nutzen? Wohin wird da die Reise gehen, aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, ja, also es geht ja immer auch um die, wir reden ja immer gerne von der artgerechten Haltung, ja, äh, weil Außendienstler in, ins Büro reinpacken und sagen, so, du machst jetzt mal Innendienst äh, oder du schreibst mehr, als dass du zum Kunden nach draußen gehst. Das ist ganz schwierig, das ist eine Typfrage. Ne? Die gibt es und die sind auch deswegen im Vertrieb. Aber ähm, ich glaube, es geht eher darum, dass man sich tatsächlich darauf fokussieren muss, ähm, dass man seine Skills schärft und dass man als Berater dem Kunden gegenüber auftritt. Ja? Also äh, nicht so die diese, dieses typische Verkaufen, ja, äh, dass die Argumente schlagen sind, sondern du musst zuhören können, du musst beraten, du musst weit vorausdenken, du musst mehr wissen als dein Kunde und das ist in der heutigen Zeit nicht einfach, weil äh, jeder Kunde so viel Zugriff auf Informationen hat, äh, wenn sich da einer drauf einschießt auf ein Thema und gerade bei Konzernen hast du es ja, dass die Einkäufer sehr spezialisiert sind, das heißt die kennen sich super aus und da musst du gegenhalten können ja? und das geht nur, wenn du äh, mindestens genauso gut bist, äh, sonst funktioniert es einfach nicht. Und es äh es ist an jeden eigentlich so das Muss, dass man sich umorientieren muss, sollte, indem er sich neue Skills drauf schafft. Und das kann sein, dass es bei dem einen der Ausprägung der Außendienstler weiterhin in der Mehrheit draußen ist, aber er muss das andere auch beherrschen. Die Frage ist nur, zu welchem Anteil muss er es beherrschen? Muss er wissen, wie es geht, ist aber nicht, viel, nicht so viel tun? Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Es wird viel mehr auf uns Führungskräfte ankommen, dass wir unsere Mitarbeitern in diesen Bereichen, Bereichen einsetzen und den Rest schulen, in denen sie gut sind und denen sie sich wohlfühlen. Und da müssen wir eine viel größere Selektions- Arbeit Wir müssen uns viel stärker mit den Charakteren und mit dem Können-Skills der Mitarbeiter beschäftigen. Gute Führungskräfte haben es in der Vergangenheit ohnehin schon getan, aber es ist trotzdem nochmal eine Nummer schärfer. Also ähm, da glaube ich, braucht man auch Tools, um das beherrschen zu können, weil du kannst dich nicht nur auf dein Bauchgefühl verlassen, äh, sondern du musst, du brauchst Unterstützung als Führungskraft. Es geht gar nicht anders.
1: Also du gehst mehr so in die Richtung, dass es gar nicht mehr so die große Trennung zwischen Innen- und Außendienst, so wirklich, was ist der Fokus, was sind die Kompetenzen, die ich brauche, um die Kunden weiterhin zu begeistern und zu überzeugen, also mehr das Beratende, äh, dem Kunden helfen, dass er dass er die Lösungen dann auch äh, für sich nutzen kann und damit sein Unternehmen äh, auch weiterbringt Richtig. und quasi den Lieferanten und den, de, die Verkaufsmannschaft oder die Ressourcen des Unternehmens dann entsprechend dort nutzen kann dafür. Ne?
0: Das sind wir genau. ja auch wieder bei Customer-Centricity. Ne? Also ähm, ich denke, die Beratung kommt jedem Unternehmensbereich dann zu. Auch wenn äh, der Kunde in der Buchhaltung anruft und irgendwas will, weil er eine Credit Note oder irgendwas braucht und er dort abgeschmettert wird, wenn ihm dort jemand gegenüber sitzt, der sein Problem, sein Anliegen versteht, äh, weiß, was, was er tut, ja, ähm, hat es eine ganz andere Wirkung. Äh, und das kann einen nur Innendienstler am Ende auch gar nicht leisten, sondern es muss dieses Kollektiv sein, die am Kunden im Endeffekt dran sind und die ihn in allen allen Facetten quasi bespielen können. Und klar wirst du eine Art Innendienst immer brauchen, ja, weil es immer diese Abwicklungstätigkeiten auch geben wird. Und du brauchst die Leute, die rausgehen, die auch den Vertrag am Ende verhandeln. Ich glaube, das wird sich so nicht ändern. Aber du musst von deinen Skills, muss es einfach anders aussehen und die Teams müssen auch anders zusammengesetzt
1: werden. Ich spreche gerne davon, dass man sagt, so was ist eigentlich der Käufer oder die Verkäuferin? Und ich nutze dann gerne das Bild und sage, na, Irgendwo ja der Manager, die Managerin des Projektes Kunde, mhm. wo ich nämlich, wie du sagst, die verschiedenen Ressourcen koordinieren muss. Ich muss vielleicht gar nicht alles selbst machen, aber ich muss dafür mhm. Sorge tragen. dass Ich weiß, wenn der Kunde im Innendienst anruft, wenn dort Fragen zu klären sind, dass sie dort wissen, mit wem habe ich es dann zu tun, was könnten da für Fragestellungen auftauchen oder was könnten noch für andere Ressourcen meinem Kunden helfen, wenn ich über ja, Integration von Systemen, also ne, ob es jetzt Rechnung, Supply Chain und ähnliches geht, um dort Dinge zu äh, zu verbessern über Ausdruck von Daten, um gemeinsam neue Lösungen zu finden und, und, und. Also da gibt es ja unzählige mhm. Sachen Beispiele. Genau. und Beispiele. das kann ein Verkäufer, eine Verkäuferin alleine mhm. gar, nicht mehr, gar nicht mehr abwickeln wenn, dabei. Wenn ich
2: dazu, also weil, weil mich das gerade auch so ein bisschen umtreibt, dieses Thema. Ich meine, mein so Hand aufs Herz, wenn wir wir diskutieren ja jetzt auch so mit Stichwort Solution Selling und so weiter, diskutieren wir schon seit sehr vielen Jahren, dass die Zeit dieses äh, lonesome Wolfs, der der alleine durchs Revier streift, vorbei ist und dass wir die Teamplayer brauchen und ich glaube aber was wir ja alle irgendwie erlebt haben und das ist eigentlich eine Möglichkeit, die uns an der Stelle die Digitalisierung gibt und auch die Erfahrungen, die die Mitarbeiter alle mit der Digitalisierung machen ist dass das dieses Teamplay im Grunde vereinfacht wird. Wir haben gemeinsame Systeme auf die im Idealfall, wenn die gepflegt sind, wenn die gepflegt werden, wenn sie in den Prozess passen, gemeinsam zugegriffen werden kann. Wir haben, und das berichten ganz, ganz viele von den Führungskräften, mit denen wir sprechen, bei Online-Terminen sehr, sehr einfach die Möglichkeit, mehrere Parteien mit einzubinden. Sonst, also ich, ich habe viele Beispiele gehört, da reisen vier Personen in die USA zu einem zweistündigen Termin. Und sorry, die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Und das hat man für manche Termine dann nicht gemacht. Dann hat man ein Debriefing gemacht und 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 und. Wenn ich aber die Innendienstmitarbeiterin oder den Innendienstmitarbeiter, der für den Kunden arbeitet, online mit dazu schalten kann, wenn ich den technischen Kollegen aus dem F&E-Bereich mit dazuholen kann, wenn ich neben dem Regional Account Manager noch den Key Account Manager mit dabei habe, da kann ich vielleicht mit vier, fünf Parteien, ohne riese Reiseaufwand, Abreiseaufwand und so weiter, gemeinsam den Termin als Team auch zum Teil führen. Ich sage jetzt nicht, dass das immer, aber ich kann das tun. Und das gilt auf Kundenseite natürlich genauso. Also wir hören auch Kunden, wenn die ihre Fachabteilungen einbinden und so weiter, mal eben für eine Stunde Online-Termin, kriege ich das gut koordiniert. Aber alleine, was für ein Aufwand war in der Vergangenheit, für eine Terminkoordination mit vier, fünf Parteien nötig. Und das wird aus meiner Sicht sehr, sehr stark durch die Digitalisierung vereinfacht. Erstens. Zweitens. Ich packe noch eins drauf. Wir sehen, Ganz, ganz tolle Lösungen, die eigentlich in den Jahren davor schon entwickelt äh, wurden, die jetzt durch Corona so richtig so von Null auf Eins hochgeschaltet wurden. Auch mit dem Stichwort Teamplay, also wir haben beispielsweise im Industriegütergeschäft, im Anlagenbau, im Maschinenbau, da sehen wir so Live Demonstrators oder Live Customer Center, wo BUs, Divisionen, also technologieorientierte Bereiche, sozusagen Online Demonstrationen machen können, während der Account Manager beim Kunden sitzt und die, ich sag mal, aus Europa dazugeschaltet werden, auch da wieder sehr einfache Terminkoordination, da müssen nicht viele Parteien zum Kunden reisen, aber man kann vielleicht trotzdem für den Kunden in der Phase seiner Entscheidung, äh, in der er sich gerade befindet, einen sehr, sehr guten Beitrag leisten als Team und deshalb, also ich, ich wie gesagt, ich, ich sehe auch, dass viele Umstellungskosten und so mit damit verbunden sind. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo den Leuten das Leben vereinfacht wird, wo der Verkäufer schon um 5 Uhr am Grill steht und äh, zu Hause bei, <lacht> bei seiner Familie ist, anstatt noch zwei Stunden mit dem Auto seine Zeit auf der Autobahn zu vergeuden. Und ich glaube, das ist zum Vorteil der Firmen, das ist zum Vorteil des Kunden und es kann auch zum Vorteil des einzelnen Mitarbeiters sein. Also deshalb, ähm, will so ein bisschen mehr den Blick auch auf die Möglichkeiten richten. Denn es gibt Firmen, die das inzwischen schon sehr geschickt nutzen.
0: Ja. Absolut, gebe ich dir ganz, ganz, ganz arg recht. Ja, also ich sehe auch da sehr große Chancen. Ich sehe aber, wir müssen die Mitarbeiter und die Menschen mitnehmen, weil es was ganz anderes ist, wie es vorher war. Also es ist, das Pendel schwingt ja wirklich von einem ins andere Extrem und du musst sie mitnehmen und dafür auch begeistern. Und viele setzen dieses Online damit gleich, dass sie vereinsamen, ja, dass sie mit nicht mehr so vielen Personen Kontakt haben. Das ist nicht das Äquivalent, wenn ich den ganzen Tag und in Summe mit 100 Leuten Videokonferenz hatte. Das fühlt sich anders an, äh, wie wenn ich äh, in, der, in der Veranstaltung drin bin und die 100 waren um mich rum. Und äh, das dürfen wir nicht vergessen. Und das sehe ich immer wieder, wie viel Probleme das den Menschen macht, ja, wie wichtig diese soziale Interaktion für die Mitarbeiter eben ist. Und ich glaube, das ist der Spagat. Ich finde, das alles, was du gesagt hast, ist absolut richtig, Christian, weil es für die Unternehmen wahnsinnig bereichernd ist. Und da müssen die Unternehmen aufpassen, dass sie den Bogen nicht überspannen und die Effizienzschraube ansetzen und die Leute dabei vergessen, weil nämlich sie können es nur mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Leuten, wenn die Bock drauf haben. Und das ist ein super Marketing Video quasi, wenn du um fünf am Grill stehen kannst. Ja, ich glaube, da kriegst die meisten mit. Da sind sie bereit, ein bisschen was dafür zu tun, von dem alten Leben abzugeben. Aber wie gesagt, ich glaube, es, es geht einfach darum, man muss es gemeinsam tun und es können nicht die eine Ebene entscheiden und die anderen müssen es dann machen ja, und die anderen machen es wieder ganz anders.
1: Ich stelle mir gerade so vor, wenn der Sohn von Christian, ich glaube Hannes heißt er, wenn der jetzt so in die Jahre kommt und, und Christian so von der guten alten Zeit erzählt <lacht> und dann sagt, ja guck mal und dann sind wir mit dem Auto nach Hamburg gefahren, um dort 20 Folien zu zeigen. Und, und da bin ich mal gespannt, wie dann so die Reaktionen äh, ausfallen werden, weil wenn wir einfach mal dann denken, dass so Gespräch vielleicht eher so in fünf, sechs, sieben, acht Jahren stattfindet und wir technologisch und auch so vom vom wahrscheinlichen Remote-Mindset deutlich weiter sind, äh, was das ja. so für Reaktionen auslösen wird. Ne? Also ich denke, das wird ganz, ganz spannend sein. Ja. Wenn wir mal jetzt so ein bisschen nach vorne schauen. 2022. Ne? Wir haben September, äh, das heißt ein Quartal liegt doch vor uns, also die Endjahresrallye äh, bei den meisten Vertriebsmannschaften geht los, aber lasst uns ruhig schon mal den Blick nach vorne werfen und wenn wir dann auf der einen Seite mal schauen, damit die die Unternehmen fit sind für die Zukunft, kann ich ja zum einen an den Kompetenzen was tun, aber auch am organisatorischen. Was muss denn die Vertriebsorganisation der Zukunft im nächsten Jahr anpacken, damit sie gut aufgestellt ist? Jetzt mal rein von der organisatorischen Seite. Fertigkeiten können wir gleich noch mal drüber sprechen. Christina, magst du mal anfangen mit einer ersten Einschätzung?
0: Ja, also die Systeme müssen funktionieren, ja, dass der Austausch reibungslos und die Daten, dass die da sind. Ne? Also von CRM angefangen über Personalauswahl, wie das alles funktioniert, genau das braucht es. Ne? Du brauchst die Daten zuverlässig überall und du brauchst die Datensicherheit, dass das nicht abfließt. Also weil das sehe ich ein Stück weit auch als wirklich große Bedrohung für unsere Wirtschaft, äh, ist diese Datensicherheitsgeschichte. Und äh, durch Corona wurde sehr viel mit heißer Nadel gestrickt und äh, die Leute ins Homeoffice äh, katapultiert und zum Teil mit ihren eigenen eigenen Devices. Also da, da ist ja wirklich äh, datensicherheitstechnisch wirklich wenig passiert. Und dann sind so viele Probleme auch gekommen. Sie, die, die Unternehmen hatten gar nicht die Zeit, das auch richtig dann zu tun. Ne? Und da sind immer noch so viele Baustellen. Und ich glaube, das kann existenzbedrohend sein, wenn es äh, denn richtig reinhaut. Und von dem her, glaube ich, ist das wichtig, dass man in diesem operativen Setup eine Basis schafft und um in jedem Setup tatsächlich arbeiten zu können, weil ich glaube nicht, dass es in 2022 mit Corona vorbei ist. Entweder, also ich habe schon Experten gehört, die sagen, das begleitet uns mit Sicherheit sieben Jahre. Und wenn es nicht die eine Pandemie ist, dann ist es vielleicht noch die nächste oder irgendwelche Mutationen. Wir müssen lernen, damit zu leben. Also darauf zu warten, dass alles wie vor zwei Jahren ist, ist sehr utopisch. Und ich glaube, dass das ist der Untergang für ein Unternehmen, die tatsächlich auf das bauen. Operativ wie personell in allen Aspekten.
1: Ja, und selbst wenn hoffentlich deine sieben Jahre nicht zutreffen. Ich hoffe es auch nicht. Ja. Sondern es irgendwo wieder schneller, was auch immer Normalität dann heißen wird. Aber ich glaube, dass diese andere Art des Arbeitens, das wird man nicht mehr wieder auf, auf 2019 zurückdrehen. Ne?
0: Aber du wirst sehen, es werden, ich glaube, es wird immer wieder Versuche geben, es so weit wie es geht zurückzudrehen, weil es ein Stück weit bequem, äh, aber auch ein bekanntes Terrain ist und viele einfach diese Sicherheit wieder haben wollen, weil es war ja auch ein bewährtes Geschäfte. Geschäft machen zu dieser Zeit. Jetzt ist alles unsicher, du kannst keine Planung machen, du weißt nicht, was kommt. Und ich glaube, es wird, wird viele geben und da wird sich dann zeigen, wie stark die sind und wie viele es tatsächlich sind. Die versuchen, das doch ein Stück weit zurückzudrehen. Und ich glaube, wir dürfen dieses Momentum nicht verlieren, das in ein Besseres zu drehen. Und es gab in der alten Zeit gute Sachen. Es gibt auch jetzt in dieser Zeit gute Sachen. Und die muss man alle mitnehmen und aus denen muss man was machen.
1: Ja, gute Punkte Also du sagst so, die Organisationen müssen sich gucken, dass die Systeme funktionieren. Und Christian, wenn du mal auf die Fertigkeiten der Vertriebsleute schaust, wo glaubst du denn, muss da der Hebel angesetzt werden im nächsten Jahr?
2: Ich glaube, so kurzfristig, wie du es formulierst, was passiert äh, bis 2022 oder während 2022, da gebe ich der Christina recht. Ähm, Nochmal, wir sind keine Corona-Experten, aber wenn man die Tagespresse liest, wenn man äh, das liest, was in Interviews von Experten aus seit längerem, jetzt seit einigen Wochen gesagt wird, wenn man sieht, dass sich die Inzidenzzahlen in Deutschland verdoppelt haben in den letzten Wochen, jede Woche verdoppelt haben. Wir haben wieder einen R-Wert von 1,3. Das ist wieder sehr hoch. Ne? Also im, im Verhältnis, dann kann man davon ausgehen, dass uns das auch, wenn wir jetzt über die Hälfte der Leute geimpft sind, dass das Risiko für die, die das nicht sind oder die sich nicht impfen können, dass das, dass das steigt. Das wird uns jetzt im Winter nochmal ganz massiv beschäftigen. Ich glaube, egal wie man das ist, wenn man die Zahlen überschlägt, also, ich möchte jetzt nicht politisch äußern, aber wenn wir nur fragen, was heißt das für den Vertrieb? Die Leute werden auf jeden Fall vorsichtiger werden wieder. Es wird äh, persönlicher Kontakt an vielen Stellen nicht stattfinden, auch weil Leute Sorgen haben. Unabhängig, welche politischen Meinungen sie, sie vertreten, Sorgen haben, weil sie ihre Mitarbeiter schützen wollen, weil Mitarbeiter in Sorge sind, sowohl von Vertriebs- als auch von Kundenseite. Ich weiß also, dass wir da wieder sehr viel stärker über digitale Kanäle auch die Zusammenarbeit mit den Kunden suchen werden. Und und wenn ich jetzt mal auf deine Frage zurückkomme, was heißt das denn eigentlich für die Arbeit des Verkäufers? Dann heißt das vielleicht jetzt bestimmte Hausaufgaben zu machen, also auch persönliche Besuche, die mal dringend sein müssen, auch zu erledigen, Kunden zu treffen, bei denen man glaubt, dass es wichtig ist, weil es vielleicht in ein paar Monaten so einfach nicht mehr geht. Zweitens, welche Fertigkeiten? Ich habe vorhin das Stichwort Remote Hunting mal angetönt sich zu überlegen, wie kann ich mit den Kollegen auch abgestimmt ein bisschen einen Contentplan mal erstellen. Das muss ja nicht immer die Komplett-Digitalisierung alles sein, dann ruhen sich immer alle darauf aus, dass sie die kompletten Daten nicht haben. Die hat keiner, das haben auch die großen Firmen nicht. Aber zu sagen, hey, es gibt so viele coole, auch kleine Lösungen, die man mal anstoßen kann. Wie kann ich einen guten Contentplan erstellen, wo wir auf LinkedIn mal aktiv werden und systematisch sozusagen auch mal eine Lead-Generierung beispielsweise über die sozialen Kanäle vorantreiben. Ich kann vielleicht im nächsten Schritt auch hinken, professionalisieren, das macht das vielleicht über das Marketing zentral und dann über die dezentralen Netzwerke der Verkäufer. Wie kann ich mit kleinen Tools diese Leads anreichern? Wie kann ich sie weiterentwickeln? Wie kann ich sie qualifizieren? Ne? Bis dann vielleicht ein Inside Sales oder manchmal ein Innendienstmitarbeiter da mal nachfassen, nach bestimmten Kriterien, nach einem Prozess, den ich mir aufbaue, das weiterentwickelt. Also vieles von dem ist nicht Rocket Science, auch wenn es coole Begriffe inzwischen für diese ganzen Prozessstufen gibt, aber sich wirklich mal systematisch darüber Gedanken zu machen, wie können wir das gut anstellen? Man muss ja nicht gleich den kompletten Markt erschlagen, aber da, wo es schnell auch Erfolg gibt, mal, mal zu suchen und das weiß, wissen die meisten Verkäufer, wissen das für ihren Markt und auch da wieder, das ist eine Teamaufgabe. Ich glaube aber, da kann man in wenigen Wochen schon ganz gute Erfolge erzielen und nochmal so zu den Fähigkeiten. Ich glaube daher, Remote Hunting, Social Media und hinten raus natürlich die ganzen Dinge, die ihr vorhin genannt habt, dann auch sich zu überlegen, wie können wir ein professionelles Remote-Gespräch zum Beispiel führen. In unserer Studie kam raus, im Durchschnitt sind diese Gespräche viel, viel kürzer als die Vor-Ort-Gespräche. Wenn ich also weniger Zeit zur Verfügung habe, muss ich sehr viel schneller zum Punkt kommen. Ich brauche aber vielleicht trotzdem ein bisschen Smalltalk und ein bisschen Anwärmen mit dem Kunden, was ja ungleich schwerer ist, wenn man sich nur über einen Monitor sieht. Und von daher glaube ich, alleine wenn man sich da mal mit dem Team mit fünf anderen Verkäuferinnen und Verkäufern zusammen zu erlegen, warum ihr habt ihr gute Erfahrung gemacht, wie wählt ihr euren Hintergrund, Also ich meine, dass wir aus der Zeit raus sind, ich, ich sag das jetzt mal so, wo man mit einem virtuellen Hintergrund arbeitet, wo einem ein Ohr oder eine Nase fehlt, das ist dann, ich, ich sage jetzt mal, das fand man dann in so der zweiten erste Phase Corona so im Wohnzimmer sitzen, sage ich jetzt mal, wo es auch noch okay war, wenn man dann so äh, Hunde und Katze springen einem irgendwie mhm. übers Bein und zweite Phase war dann irgendwann mit dem Virtuellen, aber ich sage nur schrittweise auch eine Professionalisierung, was die Gesprächsführung, was den Hintergrund angeht, die Art und Weise. Und das sind so sehr einfache Dinge, glaube ich, die man auch wirklich, wenn man sich mit fünf Kollegen, Kolleginnen trifft, sehr schnell selbst entwickeln kann, ohne teure Beraterhonorare oder zu bezahlen. Und natürlich kann man auch hingehen und arbeitet mit Spezialisten und bringt das noch ein bisschen nach vorne. Aber das sind Dinge, die kann jeder, glaube ich, kurzfristig tun. Und egal wie klein oder wie groß die Firma ist, kann man sich da besser aufstellen. Und ich glaube, dass das einen großen Effekt hat
1: kann auch das Thema digitale Kanäle, Social Media und so weiter an. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen noch etwas gelesen von Gartner, die prognostizieren, dass 2025 80 Prozent der Vertriebsaktivitäten zwischen Lieferant und Kunden auf digitalen Kanälen sich abspielen wird. Christina, wird du dem erstmal uneingeschränkt zustimmen?
0: Ja, mit der Einschränkung, dass es nicht unbedingt äh, ausschließlich Xing und LinkedIn sind. <lacht> Dann ja, weil ich denke, das wird vielfältiger werden. Gerade Einkauf und Verkauf, wir kennen zum Beispiel Mercateo, die haben, das ist ja auch digital, ne, wie die beiden miteinander vernetzt sind, Einkauf und Verkauf. Und äh, solche Sachen werden sich etablieren. Ja? Und es werden bestimmte Prozesse standardisiert werden. Wie stark, würde ich jetzt keine Prognose abgeben. Aber ja, es nimmt einen viel, viel stärkeren Anteil ein.
2: Ich sag mal mhm. direkt, ich glaube das nicht. Oder ich glaube, also natürlich ist so eine Zahl immer ganz cool, um zu schocken und um reißerisch zu sein. Da ist immer die Frage, auf was sich diese 80 Prozent bezieht. Also wenn man jetzt sagt, 80 Prozent der Transaktionen, mache ich einen Haken dran, weil natürlich genau der, der Standardkram, der abgewickelt wird über Systeme, würde dann da reinfließen. Wenn ich aber sage, der Interaktion, ne, wo also wirklich auf beiden Enden eine Person sitzt, dann wiederum glaube ich das nicht. Und zwar, weil uns sehr, sehr viele Leute berichtet haben, dass sie, also zwar natürlich positiv gesehen äh, auch Videocalls, Telefonate und so weiter einsetzen können, aber die eignen sich nur für bestimmte Arten von Interaktionen und es gibt wiederum andere Dinge, da musst du rausfahren. Und selbst der Kunde sagt dann manchmal, ja, das reicht eigentlich, wenn wir es online machen. Aus Vertriebssicht kann es sein, es ist besser, du bist vor Ort und guckst, dass der die Unterschrift da drunter setzt. Und ich muss sagen, also das, ich, meine, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so Lernprozess abwägen, ich glaube nicht, dass es 80 Prozent sind. Das ist eine gute Zahl und mit der viele, viele Leute zuhören. Ich glaube aber, es wäre ist, ist ja schon viel, wenn es 30 Prozent sind oder wenn es 40 Prozent sind im Verhältnis. Also, wenn man sich das einfach auch mal, wir haben, ich weiß nicht, Christine, ob du dich erinnerst, wir haben an diesem Abend mit dem Bundesverband, da haben wir die, die Führungskräfte mal schätzen lassen. Wie ist denn der Hebel? Wie ist das Verhältnis, wenn du sagst, wie viele Vor-Ort-Besuche schaffst du pro Woche oder wie viele? Online-Besuche schaffst du pro Woche, ist der Multiple 1, also schaffst du genauso viel, mhm. äh, ist ja vielleicht zwei, schaffst du doppelt oder anderthalb oder so. Da haben viele berichtet, bei denen ist es zwischen zweieinhalb und dreieinhalb. Das heißt, die dreieinhalb so viele Besuch, also online Besuche, also Online-Besuche, wie sie vor Ort Besuche geschafft haben. Und ich, ich glaube deshalb, ne, da besteht auch großes Interesse, dass man einiges online macht. Und es gibt sich ja auch Verkäufer, die haben gar keine Lust mehr rauszufahren. Die sagen, das mache ich alles schön von zu Hause. Dann nochmal, bin ich abends früher am Grill. Ich glaube aber nicht daran, dass das 80 Prozent einnehmen kann, ohne Geschäft zu verlieren. Das glaube ich einfach nicht.
0: Ich um. glaube, es kommt auf die, Br ich gebe dir grundsätzlich recht, das ist gar nicht, das ist wirklich äh, die Richtung, ja, aber ich glaube, es kommt auf die Branche an und es kommt auf dein Produkt an. Je komplexer dein Produkt ist, umso eher trifft das zu, was du sagst, weil dann muss ich tatsächlich für solche Aufträge hin und muss äh, die Unterschrift einholen. Das geht nur vor Ort. ja. Äh, und ich habe auch Konkurrenz. Das ist so hochpreisig und ich muss das Produkt erklären und äh, es muss auch ein gewisser Druck dahinter sein, diese Dinge abzuschließen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Produkte, die nicht so komplex und hochpreisig sind sind, in denen man das tatsächlich auch so abschließen kann, dass man weniger die äh, persönliche Interaktion braucht.
2: Ich glaube mhm. nicht, dass das in drei Jahren und vier Monaten der Fall
1: sein wird. Richtig, ist, richtig. aber nur das ist so meine persönliche ja, Einschätzung. Ja. Mhm. Nein, ich, ich finde es ja gut, wenn wir mal nicht immer überall einer Meinung sind und ich würde den Punkt, den ähm, Christina sagte vielleicht nochmal gegenhalten. Äh, du sagtest, je komplexer, desto mehr Face-to-Face-Interaktion. Ich würde mal die Idee reinbringen, je komplexer, desto mehr virtuelle Interaktion, weil ich die Experten aus den verschiedenen Lokationen dadurch besser zusammenbringen kann.
0: Das stimmt für die Anbahnung. Aber nachher, um tatsächlich den Sack zuzumachen, wirst du äh, vor, vor Ort Gespräche, also um die wirst du nicht drumherum kommen, weil du brauchst diesen Beziehungsaufbau. Also das, was du jetzt ansprichst, ist Kompetenzaufbau. Aufbau, ja, Um zu zeigen, was man alles kann und wie gut man als Unternehmen zusammenarbeitet. Das ist eine super Gelegenheit, um sich zu präsentieren. Aber einer muss hin und muss das Gesicht sein. Der muss der Touchpoint sein. Ne? Das muss sich gut anfühlen. Und äh, genau dann brauchst du die Leute vor Ort.
1: Ja, also der Kunde will weiterhin einen Hals zum Würgen haben, wenn dann die Sachen dann auch. auch mal nicht so nicht so <lacht> funktionieren, wenn wie, wie sie versprochen worden sind. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer mehr den Trend, dass Einkäufer ja die Verkäufer bewusst aus dem Entscheidungsprozess ausschließen. Also insbesondere mhm. die Jüngeren, also die die Gruppe der sogenannten Millennials, ähm, die, die ja wirklich es bevorzugen, ohne Verkäuferinteraktion zu entscheiden und diese auch sogenannten Digital Natives werden ja nun immer mehr in die Entscheiderrollen auch jetzt schon kommen. Äh, mhm. Wie seht ihr denn diese Entwicklung in dem Zusammenhang? Denn wir, so wie wir gerade zusammenhocken, auch wenn wir digital zusammenhocken, sind ja trotzdem noch digitale Immigranten dabei.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch noch Vertrieb, ja. Es fühlt sich für die halt anders an. Also, die, die meinen, es ist kein Verkäufer dazwischen, ja. Aber also, wenn ich jetzt nur die Influencer als Beispiel nehme, das sind ja Verkäufer in Reinform, ja. Aber es kommt bei den bei, bei dieser Zielgruppe gar nicht als Verkaufen an, sondern das ist jemand, den ich sehr gut kenne. Da lege ich Wert auf den auf den Ratschlag, auf, auf die Ideen, die ich da bekomme. Ich empfinde das nicht als Vertrieb in dieser Generation. Und genau das ist es, ja. Das müssen wir als Unternehmen dann auch hinbekommen, dass es sich einfach auch in bestimmten Bereichen gar nicht wie Vertrieb anfühlt.
1: Es geht, glaube ich, in die Richtung, was du vorhin noch schon mal sagtest, dieses Rollenbild des Verkäufers, der Verkäuferin in Richtung Beratung. Ne? Also man mhm. fühlt sich von einem Influencer irgendwo ja beraten, weil er einem ein mhm. Produkt zeigt äh, oder einen Umgang mit einem Produkt oder was man erlebt hat mit dem Produkt und äh, Genau das ist vielleicht auch so die zukünftige Rolle der Vertriebsteams, dass man irgendwo dem Kunden auch klar macht, wie man den Produkt am besten nutzt, den besten Nutzen mhm. aus so einem Produkt kriegt und dadurch ja. dann natürlich auch digitale Kanäle mit ins Spiel bringt, um das auch greifbar zu machen. Dann, Richtig. Dann für die und die
0: Influencer zeigen ja, es geht. Ja, also ich muss die Leute ja nicht in, ins Modegeschäft holen, um ihnen zu zeigen, wie gut äh, das aussieht, sondern das wird einfach so präsentiert in netter Umgebung und äh, das kann sich sofort jeder vorstellen. Also es ist nicht der Printkatalog und es ist nicht äh, das Erlebnis im Geschäft, sondern es ist das digitale Erlebnis und das funktioniert. Also ich glaube, da an, an diesen ganzen B2C-Sachen können wir uns im B2B wirklich sehr, sehr viele Beispiele nehmen, weil es wird in den B2B genauso kommen. Das ist ja diese typische Zeitverzögerung und diese Trends, die hat es einfach. Und Markus, wir haben vor, als wir uns beim letzten Interview unterhalten haben, war der Schwerpunkt Social Selling. Das haben wir heute noch gar nicht so richtig in den Mund genommen, eigentlich. Ne? Also ich glaube, man sieht, das ist jetzt zwar keine Eintagsfliege gewesen, aber es gehört jetzt einfach zum, zum, zum Standard mit dazu. Ja, Es ist nichts mehr Neues. Und es ist eigentlich jedem klar, dass man sich, dass, dass man sich da weiterentwickeln muss, dass es bloß der Einstieg war.
1: Ja. Naja, genau, das ja damals haben wir das sehr thematisiert, weil es noch für viele neu war, wir sind war mhm paar Monate weiter ne, und immer mehr Unternehmen nutzen das oder verstehen zumindest über die, die Bedeutung und überlegen jetzt, wie sie es dann am besten nutzen und auch welche Kanäle denn relevant sind und gehen auch vielleicht davon hin, dass man sagt, sie also ist Omnichannel, ne, dass also nicht mehr nur die Marketingabteilung irgendwo was macht, dann gibt es vielleicht noch einen Social Media Manager und die Verkäufer machen irgendwie was, sondern dass das irgendwie äh, eine konzentrierte Aktion ist, dass die gleichen Botschaften kommen, dass ich natürlich auf einem Instagram-Kanal andere Dinge, einen anderen Weg finden muss, als ich auf LinkedIn mache, wird den Leuten langsam auch bewusst. Ne um das mhm. da die Richtung zu bringen. Ich würde noch mal gerne eine Zahl in den Raum schmeißen, damit Christian auch wieder ein bisschen dagegen halten kann. Äh, ebenfalls aus einer aus einer Gartner-Studie, die sagen, in dem auch wieder diese 2025-Zeitraum, dass 60 Prozent der Vertriebsorganisationen mehr in Richtung datenbasiertes Verkaufen gehen werden und nicht mehr das so diesem freien Spiel der Intuition und der Erfahrung der Verkaufsteams überlassen. Wie schätzt du das ein?
2: Glaube ich auch. Das ist ja eine sehr vage Aussage. Also es ist ja ein bisschen die Frage, was das heißt. Ich sag mal, dass man es dem Verkauf so also komplett überlässt. Das ist ja in den allermeisten Firmen schon, schon, längst nicht mehr der Fall. Was man ja in häufigen Fällen, was man hat, man teilt mal zu, welche Kunden bekommt jemand? Und wenn das gut gemacht ist, hat man sich vorher Gedanken darüber gemacht, warum man welche Kunden zuteilt. Also allein das ist ja schon datengestützt, wenn man so, dafür braucht man jetzt noch nicht irgendwie äh, AI-Algorithmus sozusagen. Ne? Also, aber zum Teil liegen die halt dahinter, ne? um zu sagen, welche Potenziale zum Beispiel welche Kunden haben und nach welchen Potenzialklassen ich welchen Verkäufer Verkäufern äh, diese Zuordnung eben auch schneide. Ne? Das kann, ich will damit sagen, das ist so ein bisschen fließend. Und, und wir sehen auch tatsächlich schon Firmen, die regelmäßig sozusagen äh, sogar schon bei der Routenplanung Vorschläge machen, welche Kunden bei einer Routenplanung auf dem Weg liegen, besucht werden können, welche Potenziale auch produktbezogen man da ansprechen kann. Und vielleicht ist hier wieder, also das ist eher, glaube ich, so der Punkt, den, den Christina vor allem ja auch gerade ganz stark gemacht hat, bei dem ich auch 100 Prozent der gleichen Meinung bin. Ich glaube, da wird die Frage viel eher sein, als wenn man der Überzeugung ist, und es kann man auch sein, dass solche maschinengestützten oder datengestützten Anwendungen den einzelnen Verkäufer sozusagen zu einer besseren Performance bringen können und dem helfen können, Job zu machen? Äh, wie schafft man es auch die Bereitschaft im Verkauf dafür? zu erzielen und, und ich habe auch viele Fälle gesehen, wo man denen dann sagt, hier und du besuchst jetzt diese Kunden und wenn der Verkauf bis dato gewöhnt war, selber zu entscheiden, würde er ja sagen, sorry, aber das ist genau mein Kompetenzbereich, das zu entscheiden. Also würde jeder von uns auch denken, hey, was mischt ihr euch da ein? Also ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Heranführen. Aber jeder Verkäufer will natürlich auch der Beste irgendwo sein oder die meisten wollen das oder wollen eine gute Performance ab, die wollen ja einen guten Job machen und ich glaube, das wird so auch eine Managementaufgabe sein, die Leute Leute dahin zu führen, zu sagen, wie viel Daten, mit wie viel Druck, mit wie viel Wahlmöglichkeit. So Und wenn meine Kollegen im Team das aber sehr erfolgreich einsetzen und nur deshalb, weil sie das machen, äh, gerade an mir vorbeiziehen, ich glaube, da sind die alle wendig und pfiffig genug, dass sie gucken, wie sie ihre Vorteile aus den Systemen ziehen. Also da darf man den Verkauf auch nicht unterschätzen. Und, und insofern, ja, also so vage, wie diese Aussage formuliert ist, da ist immer die Frage, was ist damit gemeint? Datengestützt? Ja, das kann ja alles sein. aber ich persönlich Persönlich. Glaube alles, dass das dem Verkauf hilft, einen guten Job zu machen, das werden die Kolleginnen und Kollegen über kurz oder lang für sich zu nutzen wissen. Und die Geschwindigkeit, keine Ahnung, ja, sage ich jetzt mal, das kommt drauf an.
1: Ja, aber ich glaube, äh, und, und allein, dass wir darüber sprechen, zeigt ja schon, irgendwo in die Richtung wird es gehen und irgendwo wird es sich was in diese Richtung verändern oder, oder hindrehen dabei. Und bleibt noch nochmal so ein bisschen bei Zahlen. Es war aus, dem, aus einer aktuellen LinkedIn-Studie, die ja immer sehr schön auch beide Seiten äh, über ihre Plattform befragen und abholen können. Und sie sagen, dass jeder zweite Verkäufer sagt, also ja, ganz klar Customer Centricity, so wie du vorhin gesagt hast, Christina, das ist das, was ich lebe. Also ich stelle immer die Bedürfnisse meiner Kunden vor, meine eigenen Bedürfnisse. Das sagt jeder zweite, zweite Verkäufer, Verkäuferin. Wenn man aber die Kunden fragt, sehen das lediglich 13 Prozent so. Jetzt kann man ja sagen, Mensch, warum haben die immer so, so völlige Fehleinschätzung? Also hast du eine Idee, Christina, warum das so breit auseinandergeht?
0: Naja, ich weiß nicht, ob es an der Definition liegt. Also die äh, Kundenbedürfnisse vor die eigenen zu stellen, ist glaube ich da nicht die richtige Definition, weil äh, natürlich als als äh, Vertriebler musst du die Interessen deines Unternehmens vertreten, aber du musst in deinem Denken äh, und in deinen Argumentationen den Kunden und seine Probleme und seine äh, Themen in den Fokus stellen und äh, das ist das, was, was Customer Centricity ja eigentlich bedeutet. Und das kannst du nur, wenn du dich in deiner Umgebung wohlfühlst und wenn du weißt, hier passt alles und du Kannst du kannst auf alle Ressourcen zurückgreifen und jeder äh, zieht hier am gleichen Strang, die denken alle genauso wie ich. Ja? Und der Kunde, der will das aber schon auch, dass er im Fokus steht, ja, dass man ihn versteht. Also ich glaube, wenn wenn das die Frage wäre, und ich habe jetzt die Frage bei LinkedIn nicht gesehen, wie sie formuliert war, aber ich glaube, wenn sie so gestellt worden wäre, dann hätte man eine größere Deckungsgleichheit gehabt. So kann ich verstehen, dass das nicht übereinander geht, weil das glaubt der Kunde ja nicht, dass jemand die Bedürfnisse des Kunden vor äh, die eigenen oder vor denen des Unternehmens und ich glaube, das wäre dann auch utopisch als Kunde zu glauben, dass das so passiert. Manche fühlen sich zwar so auf, als ob das so sein sollte, aber das glaube ich nicht, dass das jemand tatsächlich auch so erwarten würde.
1: Nochmal weiter in die Zukunft gucken. Also das Thema Live-Events. Also ich denke vor allem an Messen und Kongresse, was ja ein, mhm. ein Home-Turf quasi für den Vertrieb war, um Bestandskunden zu pflegen, neue Kunden zu gewinnen. Äh, Hausmessen war ein Thema. Christina, da schaue ich natürlich auch zu dir. Mhm. Thema Verbandstagung, äh, ja. auch ein wichtiges Thema. Wie siehst du denn die Zukunft von diesen, in Anführungszeichen, Live-Events, wirklich mit physischer Präsenz?
0: Also ich glaube, es ist ganz unterschiedlich zu bewerten. Also Messen, das hatten wir ja vor der Pandemie schon gesehen. Etliche waren ja schon tot. Also ich rede jetzt nicht von den Hausmessen. Das waren eher die, die schon fast noch gut funktioniert haben, weil sie im kleineren Rahmen und eben bei den Firmen waren und du damit Zugang bekommen hast. Aber ja, und dass das Invest
1: auch zielgerichteter ja, war. Ne? Richtig,
0: ja. genau. Ja, Du holst dir ja auch wirklich nur die Leute, die genau. lädst du ein, die du tatsächlich dann auch als Lied schon hast oder einen Abschluss herbeiführen willst. Und die großen Messen waren halt immer mit der Schrotflinte geschossen. Ne? Du wusstest nicht, wer Kommt, du, musst, du musstest dich am Stand aufsuchen lassen und bist auch Opfer derer geworden, die nur vorbeigekommen sind, um deine Zeit zu stehlen. Das war ja dann auch für dich als Verkäufer in dem Moment nicht zielführend. Und das haben schon viele Unternehmen auch vorher schon in Frage gestellt, weil es einfach viel zu viel gekostet hat. Und da fehlen auch noch ein bisschen die Ideen, wie kann das denn tatsächlich sein? weil irgendwo ohne Messen kommst du nicht aus, aber alles in digitaler Welt zu haben, ist auch schwierig. Ja? Also ich glaube, da muss ich noch etliches tun und wenn ich jetzt insbesondere an unseren Kongress denke, dann weiß ich, dass es dass jedem das Herz blutet, dass der dieses Jahr schon wieder so nicht stattfinden kann und auch eine hybride Variante ist nicht so richtig eine Alternative, ne? weil man, man will sich sehen, man will sich austauschen, man möchte ein bisschen durchlaufen und gucken, wen kann ich hier noch Neues kennenlernen, das kann ich im Virtuellen nicht. Ja? Ich sitze mit allen im gleichen Raum, ich ich kann mir jetzt keinen wirklich rauspicken, erst recht, die Größe die Runde ist. Deswegen, ich glaube, es wird nicht ohne Präsenzveranstaltung in Zukunft gehen, aber es wird viel zielgerichteter sein müssen. Und die Unternehmen werden sich auch immer häufiger überlegen, wofür gebe ich das Geld aus? Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass die Unternehmen dabei auch berücksichtigen, dass sie ihre Mitarbeiter fördern, dass die in Austausch gehen können. Also nicht nur dieses reine, ich schicke dich auf eine Messe, damit du mit einem Abschluss direkt nach Hause kommst, sondern ist auch ein Stück weit als Weiterbildung. Also Weiterbildung ist das falsche Wort, aber du lernst ja auch durch soziale Interaktion mit anderen, entwickelst du dich weiter. Und genau das möchte ich ja auch als Unternehmen, ja, dass die Leute, meine Mitarbeiter nicht nur mit den Scheuklappen rennen und äh, ich das Gefühl habe, ich habe nur... Äh, Leute, die, die vor lauter Wald den Bäumen nicht mehr sehen, weil sie betriebsblind geworden sind. Ja, Das kann ja mein Interesse auch als Unternehmen nicht sein. Und ich glaube, da muss tatsächlich sich was ändern. Die Art der Veranstaltungen, die Art der Zusammenkünfte müssen sich ändern, anpassen.
1: Ja, das finde ich nochmal einen spannenden Aspekt, den du reingebracht hast, dass man natürlich durch diese Messen oder durch dieses Rausfahren, ob es jetzt zu Kunden ist, Veranstaltung, dass man natürlich so ein bisschen den Blick weiterkriegt, mhm. als wenn man, ich jetzt mal sehr schwarz-weiß, an seinem Schreibtisch hockt im Homeoffice, seinen viereckigen Kasten mit den virtuellen Meetings jeden Tag sieht und bespielt, aber durch dieses Rausfahren nochmal einen anderen Blick und an, auf andere Ideen kommt. Glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ja. an der ganzen Geschichte, ja. Ja, zum Schluss noch so ein persönlicher Blick von euch auf 2022. Christian, worauf freust du dich denn im nächsten Jahr am meisten? worauf freue ich mich am meisten.
2: Ehrlich gesagt, jetzt, wenn ich mir mal meinen wirklichen hauptamtlichen Job angucke, äh, was es für mich auch tatsächlich ausmacht, und das passt ja genau in eure Diskussion rein, die Leute zu treffen, mit denen zu sprechen, die persönlich zu erleben. Und natürlich gehen viele fachliche Fragen, und das ist auch die Anknüpfung zur Messe. Fachliche Dinge kann man auch sehr gut irgendwie online und so weiter klären. Aber das Gefühl zu haben, gemeinsam was zu erleben, da was gemeinsam zu diskutieren, ähm, so und das ist bei uns an der Uni mit den Studierenden doch genauso und also ich bin sehr vorsichtig, was meine Prognose für den Herbst und den Winter angeht, aber ich hoffe einfach und ich, ich hoffe wirklich aus ganzem Herzen, dass wir auch viele Studierende wieder treffen können, dass wir die persönlich sehen, dass wir die auch ich hoffe, ein bisschen mitnehmen und inspirieren können und dass wir, ja, für uns ist immer das, ja, auch das ist inspirierend, wenn man so tolle, motivierte junge Leute irgendwie und, und ehrlich ich hoffe einfach, dass das wieder möglich sein wird. Und wir werden für den Herbst, für den Winter alles tun, was wir können, damit es klappt. Ich persönlich bin gerade noch, obwohl wir so planen, aber wir haben irgendwie Plan A, und Plan B in der Schublade, und Plan C haben wir auch noch so, so ein bisschen. so. Und ich, ich würde für 2022 einfach die volle Hoffnung draufsetzen, dass wir dann die Leute auch in größeren Gruppen, dass wir die easy und entspannt und jeder fühlt sich gut, auch irgendwie wieder in Persona treffen können. Das ist so meine Hoffnung.
1: Christina, worauf freust du dich in 2022? Ich habe zwei Sachen. Zum
0: einen beraten wir eben auch Unternehmen in der Lufttaxi, Flugtaxi-Geschichte. Ja? Und da äh, sind wir unser eines Unternehmen, das eben diese Drohnen baut. Die wollen nächstes Jahr den Prototypen in, in Echtgröße fertigen und fliegen lassen. Und da freue ich mich richtig drauf, weil nämlich das zeigt dann nämlich, wie gut das Gerät ist, weil das ist eine super Sache und du bist halt noch den praktischen Beweis schuldig und den hätten wir dann nächstes Jahr. Das finde ich total genial, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und die zweite Sache, auf die ich mich freue, ist, Tatsächlich unseren Vertriebsevent, äh, den wir für Juli hoffentlich jetzt dann auch realisiert bekommen. Äh, wir wollen voraussichtlich in eine kleine Arena gehen, wo wir alle Leute mit ganz viel Abstand im Freien unterbringen, wo wir eine Live-Band haben. Also wir planen schon für dieses Event. Ich traue mich aber fast nicht, es zu laut zu sagen, weil du weißt nicht, was nächstes Jahr ist. Also idealerweise hätten wir das, wo wir tatsächlich alle miteinander wieder mal ordentlich feiern können und uns austauschen können.
1: Ja, ich merke ihr beide, da kann ich aber auch nur zustimmen, dass auf das, was ich in der auf der Hoffnungsliste habe, sehnt euch auch wieder nach dem persönlichen Treffen, durch eine Gruppe von Menschen gehen, hier und da bekannte Gesichter treffen, sich auszutauschen. Ich glaube, da, da freuen wir uns alle drauf und hoffen, dass das dann auch so kommen wird dann, auch wenn ich glaube, dass wir im Winter noch, noch lernen werden, dass alle Prognosen wieder sehr eine kurze Haltbarkeit haben können. Äh, ich glaube, das ist auch etwas, was wir in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben und dass wir sehr anpassungsfähig sein müssen dabei. Ja. Christian Leiden sagte müssen. ja auch, Plan A, B und C, ne, also das ist ja auch schon etwas. Und das passt vielleicht zum Abschluss noch ein Zitat von, von Stephen Hawking, der hat mal gesagt, intelligent ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen. Also in dem Sinne... Lasst uns alle clever bleiben und euch ganz herzlichen Dank hier für euren Beitrag bei unserem Jubiläumspodcast.
0: Vielen Dank. Hat ganz viel Spaß gemacht, Markus. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Mhm.
1: Am Ende dieser Jubiläumsepisode noch ein großes Dankeschön an alle, die diesen Podcast möglich gemacht haben und Episoden produziert haben. Das sind in erster Linie die Kolleginnen und Kollegen Falco Bude, Michael Hermann, Ronja Weißenfeld, Matthias Huckemann, Sabine Marx-Fleischer, Thomas Bogdan und Alexander Wolter. Darüber hinaus warten wie auch immer Gäste mit dabei. Christina Ries vom BDVM, Christian Schmitz von der Ruhr-Uni in Bochum, Felicitas von Kiau vom Bundesverband der Personalmanager... Pierre Paolo Perrone, ebenfalls vom BDVM, Eva Susanne Kra vom Sales Excellence Magazin, Jochen Zwoboda von den Seminaris Hotels, Giovanni Giretti von Basler, Frank Hils von Burkhardt und Marco Benson von Benson Coaching Consulting. Ganz besonderen Dank an unsere Kollegin Caroline Hopf, die uns für das Intro und Outro ihre sympathische Stimme geliehen hat und natürlich, eigentlich müsste man jetzt einen Trommelwirbel einspielen, einen Riesendank an die Person, die bei allen Podcasts dabei war und der alle verhassungsvoll bla und Hänger auf die Millisekunde genau herausgeschnitten hat. Dieser Dank geht an David Kirchmann. Ohne dich, David, würde es diesen Podcast nicht geben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Spaß und Interesse an weiteren Mercury-Podcasts Gefunden haben, gefunden Dann einfach in Ihre bevorzugte App gehen, unter ganz einfach Vertrieb suchen oder auf Mercury.de und in der Rubrik News und Insights finden Sie dann alle bisherigen Podcast-Episoden. Darüber hinaus gibt es dort Studien, Whitepaper und weitere wertvolle Artikel und Beiträge für Sie zum Download. Ein aktueller Hinweis noch am 20. Oktober um 16 Uhr können Sie Christian Schmitz zusammen mit meinem Kollegen Matthias Huckemann nicht nur hören, sondern auch sehen. Dann gibt es ein Webinar zum Thema Hybrid Selling, nämlich wie setze ich das um, worauf muss ich bei der Implementierung achten und den Link für die Anmeldung zu diesem Webinar finden Sie in den Show Notes zu dieser Episode.